0: Ràdios Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
1: Bona tarda. La clínica de Sant Cugat, en Gender, ha exposat el seu darrer estudi de tendències i perfils dels pacients que hi assisteixen. La baixa de dada mitjana dels pacients i l'augment d'homes trans i no binaris són els índexs que més hi destaquen en aquest estudi que es realitzen un any a la clínica des de que hi operen. El doctor i director executiu Ivan Manyero, a més ha exposat aquest matí en roda de premsa com la innovació quirúrgica i els avenços clínics han permès que les cirurgies transitories siguin cada cop més ràpides. Manero ha explicat que, com al principi, una operació de canvi de gènere trigava fa unes 14 hores i ara poc més de 3 hores. És dijous 26 d'octubre de 2023. També és notícia que Sant Cugat s'ha convertit en tota una ciutat escenari. El fet que cada cop hi hagi més oferta de produccions audiovisuals fetes a casa nostra i que Sant Cugat disposi d'un ampli ventall d'espais des d'entorns naturals com Collserola, passant per edificis amb un gran patrimoni històric fins a propietats privades, fa que l'Ajuntament activés fa un any un servei per facilitar que la ciutat aculli rodatges. Amb aquesta premissa es va crear l'oficina virtual Sant Cugat City of Film, on tècnics del Consistori informen i assessoren agents audiovisuals sobre quines taxes s'han de pagar, quins permisos s'han de demanar o bé com rodar els diferents indrets que ofereix el terme municipal. L'Ajuntament habilitarà com cada any un servei especial d'autobús pels que desplaçaments al cementiri amb motiu de tots Sants. El servei funcionarà el cap de setmana del 28 i 29 d'octubre i dimecres 1 de novembre. El recorregut connecta amb diferents parades de la plaça de Sant Francesc amb el cementiri amb una freqüència de pas d'una hora al cap de setmana i de mitja l'1 de novembre. A més, el cementiri ha ampliat el seu horari de visites de 9 del matí a 6 de la tarda fins al dimecres 1 de novembre. Última jornada esportiva d'octubre aquest cap de setmana pels equips sancuatencs on destaquen el duel pel lideratge de la Lliga Iberdrola do que hierba entre el Júnior i el Club de Campo. El partit es disputarà diumenge a Madrid a dos quarts d'una del migdia entre madrilenys i sancuatencs que comparteixen la primera plaça, empatats, empatades a punts i encara invictes. Poden consultar tota l'agenda esportiva de cada setmana a Cogatmèdia a www.cogat.cat. Res més per ara. La informació torna d'aquí una hora a la mateixa sintonia i constantment a internet a www.cugat.cat.
0: La informació de referència a Sant Cugat.
2: 4 i 3 minuts comença el Connectats.
0: Connectats amb Carme Rivera.
2: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa. El connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, que fem Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Ràdio Municipal de Terrassa, el Prat, Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Pablo Palenzuela, Jessica Rius a la producció i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dijous 26 d'octubre i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
3: Bon dia. Molts núvols al llarg de les properes hores, però com ha passat aquest matí, són núvols molt prims a la seva majoria. Simplement al nord de Lleida, cap al Pirineu, bàsicament, sí que són núvols més gruixuts i van deixant pluja i una mica més de precipitació, però a gran part de Catalunya, simplement el sol una mica balat. Hem de destacar que l'ambient serà molt suau. Al llarg d'aquesta tarda, el vent de Ponent que hi bufarà, farà que la temperatura pugi respecte ahir. Arribarem a passar fins i tot dels 25 graus a les comarques de Girona i de la costa hiperlitoral de Barcelona o de Tarragona. Tot plegat amb aquest vent que anirà a més. Atenció, perquè aquesta tarda i vespre el vent de Ponent i de Garbí bufarà a moltes comarques i a l'interior de Girona, a l'àrea metropolitana de Barcelona, al Camp de Tarragona i a la Catalunya Central serà un vent a tenir en compte. Aquesta tarda també amb una mica més de pluja. A les comarques del Lleida i a la resta del país quatre gotes molt poc destacables. Atenció, amb l'estat de la mar, que s'anirà al alterant i hi haurà un temporal al llarg d'aquesta nit, vent del sud destacable. Us seguirem a la xarxa.
2: Avui al Connectats parlarem de les opcions per l'ampliació de l'aeroport del Prat i de com podrien afectar la reserva natural de la Ricarda. En revistarem Enric de Roa, tècnic del Consorci per la Protecció i Gestió del Delta de Llobregat. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia generalista per analitzar el nou conflicte entre Israel i les Nacions Unides i la paralització d'Islàndia per una vaga feminista. A partir de les 5 coneixerem el pretenc Joaquín González, propietari del Bar La Granja, continuarem en patrimoni per endinsar-nos en el centre Borja de Sant Cugat acabarem amb cultura per parlar de l'estrena del documental Garatge Club, un escenari, 900 concerts i ho farem des de Sabadell tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local connectats, comencem
5: I a
2: les 4 i 7 minuts ens actualitzem i ho fem amb el repàs l'actualitat informativa que obrim un dia més per Terrassa. Sergi Estefé, bona tarda.
5: Bona tarda. El Consorci Unitari de Terrassa vol que la realitat augmentada es converteixi en una eina habitual als quiròfans de l'Hospital de Terrassa. L Última setmana del mes de setembre, l'equipament es va convertir en el primer centre públic de tot l'estat a utilitzar aquesta tecnologia. Van ser quatre operacions de columna amb un resultat tan satisfactori que el Consorci busca la fórmula per fer-se amb aquest sistema de manera permanent. Es tracta de la plataforma Nexart de la companyia suïssa Medacta. Serveix per operar qualsevol tipus d'articulació. Després d'escanegar l'àrea a intervenir, de la mateixa manera com es fan les ressonàncies, el programari en crea un model tridimensional que el cirurgià pot anar veient durant l'operació a través d'unes ulleres especials. Fins ara, les tecnologies existents obligaven qui feia la cirurgia a girar la vista cap a una pantalla, però amb aquest sistema la visió és simultània. A més, perquè la projecció sigui exacta, se situen en el pacient una mena d'agulles que serveixen d'antena per mantenir-la calibrada en temps real. Altres avantatges d'aquesta innovació són que permet reduir l'exposició a reduir això de professionals i pacients i que ocupa molt poc espai, a diferència de, per exemple, els grans braços robòtics per fer operacions a distància.
2: Gràcies, Sergi. Seguim ara per la cocapital a Sabadell. Avui, que és notícia. Pau Durant, bona tarda.
6: Bona tarda. Continua la polèmica entre la Generalitat i els municipis de l'art metropolità per les zones de baixes emissions. En el marc del tercer congrés de qualitat de l'aire que s'està fent a Sabadell, s'han tornat a creuar declaracions contraposades. En la taula institucional que ha inaugurat la sessió, la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya, Mireia Boia, ha demanat als ajuntaments que no es limitin a complir l'expedient, com ha reblat després en roda de premsa
4: sobretot també per garantir eh, aquesta salut dels ciutadans. Per això, eh, quan diem que eh, no cal cobrir l'expedient legal de tenir la zona de baixes emissions, sinó ser més ambiciós, és perquè hi ha al darrere tota una sèrie d'estudis, de dades, de eh, consells eh, que venen dels científics que eh, avalen eh, aquesta necessitat d'ambició.
6: Boia donar per bones les ordenances que s'han fet, però reclama elements comuns a tot el país, com, per exemple, senyalitzacions i igual per tots. De la seva banda, l'Ajuntament de Sabadell continua explicant que les noves mesures ambientals que se'ls van presentar el dilluns per part de la Generalitat els han agafat per sorpresa per haver-se treballat d'esquenes al món local.
2: Gràcies, Pau. I ara passem del Vallès, al litoral, a Badalona. Andrea Romera, bona tarda. Bona tarda, Carme. La Federació Espanyola de Municipis i Províncies ha nomenat l'alcalde de Badalona Xavier García Albiol, membre titular del Consell d'Europa i suplent del Comitè Europeu de les Regions, un organisme que representa les comunitats autònomes, regions i ciutats dels 27 estats de la Unió Europea i en el qual s'adopten decisions rellevants, com el finançament. Albiol considera un honor i una gran responsabilitat ser present als màxims organismes europeus de decisió municipal. Afirma que treballarà intensament en interès del municipi i especialment per Badalona. L'escoltem.
5: Crec que és extremadament importantíssim el fet que com a alcalde tingui accés directe i sigui un dels protagonistes on es mou tots els àmbits de decisions importantíssims des d'un punt de vista econòmic, des d'un punt de vista ambiental a nivell europeu. No? Jo crec que per la ciutat de Badalona també que estigui allà és, és molt, molt positiu i que es recorregirà de forma doncs, molt beneficiosa per Badalona.
7: El Consell
2: de Poders Locals i té seu a Estrasburg amb 306 membres de 46 països i que representen a 130.000 entitats locals. A Espanya només hi ha 6 membres representants de tots els ajuntaments. Gràcies, Andrea, i ara seguim el repàs de l'actualitat pel Prat de Llobregat. Lluís Rodríguez, bona tarda.
6: Bona tarda. La policia Alocat del Prat ha comemorat el dia del patró, on s'han reconegut els i les agents d'aquest i altres cossos de seguretat per les intervencions més destacades de l'últim any. Entre elles, el macrooperatiu conjunt amb Mossos d'Esquadra del passat mes d'abril, que va permetre desmantallar un grup que es dedicava al conreu de marihuana i que va acabar amb 24 persones atingudes, acusades de tràfic de drogues i defraudació del fluït elèctric. A banda d'aquest, l'acte també ha condecorat a un total de 35 persones entre la ciutadania, personal municipal i les diferents forces de seguretat i que han tornat a evidenciar la importància del treball conjunt. Escoltem l'inspector en cap de la policia al local del Prat, Rafael Pino.
8: Tiene que haber mucha valentía, primero política, para hacerlo, luego la implicació de personas de otros departamentos, luego el trabajo de formiguita que van haciendo nuestros agentes de policía. Gracias. Gràcies i gràcies por vuestro trabajo día.
6: Durant l'acte també s'ha avançat algunes de les millores que s'estan duent a terme al cos, com les càmeres unipersonals. El que ja és una realitat és la incorporació de sis vehicles híbrids i quatre d'elèctrics, així com la instal·lació de càmeres de videovisilència per millorar el servei de la policia local al Prat.
2: Gràcies, Luis, Tornem a l'altra banda de Collserola. A Castellà del Vallès, Guillem Plans, bona
3: tarda. Bona tarda. Aquests dies ja s'està treballant als carrers de Castellar per la instal·lació dels tradicionals llums de Nadal. La seva encesa s'ha previst pel divendres 1 de desembre i la feina de col·locació de punts de llum nadalenca s'allargarà durant unes setmanes. Com és habitual, el conjunt d'il·luminació funcionarà fins al 6 de gener. Com ja succeeix des de fa anys, tots els llums són de tecnologia LED, cosa que suposarà un estalvi de consum i una millora de l'eficiència energètica.
2: Gràcies, Guillem. I tancarem amb la crònica de Sant
7: Cugat que ens porta Jessica Rius. Bona tarda. Bona tarda. Sant Cugat s'ha convertit en tota una ciutat-escenari. El fet que cada cop hi hagi més oferta de produccions audiovisuals fetes a casa nostra i que Sant Cugat disposi d'un ampli ventall d'espais, des d'entorns naturals com Collxerola, passant per edificis amb un gran patrimoni històric, fins a propietat privades, va fer que l'Ajuntament activés fa un any un servei per facilitar que la ciutat acolli rodatges. Amb aquesta premissa es va crear l'oficina virtual Sant Cugat City of Film, on tècnics del consistori informen i assessoren agents audiovisuals sobre quines taxes s'han de pagar, quins permisos s'han de demanar o bé com rodar els diferents indrets que ofereix al terme municipal. Des del 2021, la ciutat ha acollit fins un centenar de rodatges. Ja feia temps que l'Ajuntament havia detectat una demanda que podien resoldre facilitar l'estada a les productores audiovisuals. La regidora de patrimoni de promoció de la ciutat, Esther Madrona, ha explicat que va decidir condensar tota aquesta oferta i varietat de les localitzacions i serveis. En el portal digital Sant Cugat City of Film per poder consolidar Sant Cugat com una ciutat-escenari. Ara mateix el municipi disposa d'un total de 82 espais, sent la tercera ciutat de Catalunya amb més platós per darrere de Barcelona, que en té 763, i Girona, amb 100. Teniu un gran catàlic de localitzacions, moltes d'elles públiques, però també privades, i que les puguin fer servir usuaris de la Sant Cugat Film Commission és una altra possible font d'ingressos per a l'ens públic. Escoltem, Madrona.
4: Perquè és cert que el
2: nombre total de rodatges que s'acullen arreu del país representa un 7% del PIB de, del país. Per tant, no és que nosaltres considerem que Sant Guat és una ciutat super bonica i que, per tant, no? fins i tot a nivell de promoció de la ciutat ens encaixa doncs, posar-la a disposició d'aquestes productores, sinó que també entenem que és un gran motor econòmic acollir rodatges.
7: El volum més gran de rodatges que es fan al municipi són d'anuncis. Diferents marques aprofiten els escenaris que ofereix Sant Cugat per poder gravar els spots que després es veuran a la televisió. Tot i això, el cas més sonat viscut a la ciutat va ser la gravació de Marlowe al 2022 a la floresta durant diversos dies. L'estrella irlandesa Liam Neeson, nominat a millor actor als Oscars per la llista de Schindler al 1994, va ser vist al districte causant furor entre els veïns. Sant Cugat també ha acollit darrerament sèries com a l'Innocente, de Netflix amb Mario Casas, o programes d'entreteniment com Joc de Cartes de TV3.
2: Comissió per a l'ampliació de l'aeroport del Prat, que es va constituir el setembre de l'any passat, ha donat a conèixer fins a 11 propostes per fer créixer la infraestructura. Entre elles, algunes de conegudes, com modificar el sistema de pistes o la construcció d'una pista sobre el mar, però sobre la que més s'ha insistit és l'allargament de la tercera pista sobre els espais naturals del Delta. Per conèixer quina afectació podria tenir, marxem sobre el terreny. Allà hi tenim el Lluís Rodríguez Alonso. Bona tarda.
6: Bona tarda. La reserva natural de la Ricarda Torn està novament amenaçada per una de les propostes d'ampliació de l'aeroport del Prat. El projecte hem presentat aquest dilluns per la Comissió de Creixement de la Infraestructura preveu superar a persona de la llacuna i compensar-ho amb la creació d'un espai protegit al sud d'aeroport, al Ramó, Filipines. En parlant de tot plegat amb el tècnic del Consorci per a la Gestió i Protecció del Delta de Llobregat, Enric de Roa, què tal? Bona tarda, com estàs? Molt bé, bona tarda. En primer lloc, en quin estat es troba actualment la, la Ricarda
0: i per què també es troba en aquest estat en el qual eh, hi ha actualment? Val. Bé, primer de tot volia comentar que, perquè es diu molt la Ricarda, quan es parla de la Ricarda es parla de l'Estany, però en veritat és tot un espai natural. És a dir, la Ricarda no és només la Iacuna, l'Estany, sinó també ho és la Pineda Litoral, que l'envolta i ho són els canyissas i les maresmes. És a dir, en total és un espai de natural de 150 hectàrees eh, que rep aquest nom. Aleshores, bé, respecte a l'estany, dir que efectivament doncs, és un estany que, eh, en gran part a causa de l'ampliació la, de l'aeroport, que va provocar la desaparició de tota la conca agrícola que hi drenava, ha provocat doncs, que, des de que es va ampliar l'aeroport, Uh, diguem-ne que l'estanya rep molta menys l aigua superficial i ha quedat tancat, confinat és a dir, ja no es renova l'aigua ja no comunica amb el mar i per tant això ha provocat un procés que en ecologia es diu autrofitxació és a dir, que l'aigua té masses nutrients i per tant l'aigua doncs, l'habita la, la, per qualitat uh -huh. Llavors, actualment l'estany no parlem de l'espai natural, que l'espai natural està molt bé parlem de l'estany, sí que està diguem-ne, en un estat ecològic dolent però no només la Ricarda totes les masses d'aigua del Delta allograt, malauradament, no hi ha cap que compleixi amb un bon estat ecològic, es diu, que marcar la directiva Mar de l'Aigua, una directiva europea. Per tant, el que, el que li passa a la Ricarda, malauradament li passa a moltes llacures del Delta, ara per ara. Ara, aquesta situació, diguem-ne, de, de mal estat ecològic de l'estany, és reversible, és totalment reversible. Afortunadament, les zones humides són espais... Mol plàstics, és a dir, són fràgils, es degraden fàcilment, uh -huh. però a alhora també es recuperen fàcilment. És a dir, si tornem a restablir el règim hídric de l'estany, és a dir, tornem a portar l'aigua superficial amb la quantitat i qualitat necessàries i tornem a, a, a obrir l'estany cap al mar, que dreni, que renovi l'aigua, que es comuniqui, que es creï gradient de salinitat, que eh, entrin els peixos, l'estany tornarà a recuperar el seu estat ecològic i tornarà a estar bé. Uh -huh. Per tant, L'estany de la Ricarda és recuperable i, si es fan les inversions necessàries i es restableix el regime hídric, tornarem a tenir una estany en un bon estat ecològic. De fet, ja estem treballant des del Consorci i a l'Ajuntament amb l'Egència Catalana de l'Aigua amb un projecte per tornar a recuperar el seu estat. Uh
9: -huh.
6: Uh, recordem-te mateix també, perquè una altra de les coses que també es va dir ahir en aquesta presentació de, de les propostes per ampliar l'aeroport del Prat és que, i que jo vam sentir ara fa un, tres anys, quan es va començar a parlar també d'aquesta proposta d'ampliar l'aeroport del Prat per sobra de la Ricarda, que es tracta d'un espai que és totalment uh, artificial, cosa que no és veritat. Correcte,
0: o sigui, l'estem de la Ricarda és un estem d'origen natural, de fet és un antic braç de riu i obregat abandonat, Eh, la, 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 les llacunes litorals, quan el riu Llobraguen l'estava canalitzant i hi havia embassaments i res, doncs, eh, hi havia les riuades, llavors el riu canviava de curs eh, i es movia per litoral. I els braços que anaven quedant, diguem-ne, quan canviava el curs, aquests braços abandonats, acabaven formant les llacunes litorals. Per això les llacunes litorals, eh, la murtra, la ricarda, el remolà, la magrola també, perquè la magrola la van tapar, són perpendiculars al mar. És a dir, com... Braços de riu. Mm -hmm. Doncs bé, la Ricarda, eh, diguem-ne, eh, ja està citada al 1773, és a dir, a finals del segle XVIII. Ja tenim uns escrits en els quals parlen de l'estany Ricarden. Eh? Mm -hmm. Stein Ricarden, li deiem moment. Per tant, diguem-ne que, com a mínim, aquella data ja existia l'estany, ja està catalogat, per tant, eh, doncs, del segle XVIII, per tant, no és un estany artificial. Jo crec que la gent que diu que és artificial confon la Ricarda amb l'estany de Caltet, que l'estat de Caldet sí que és es va excavar el 2002 com a mesura compensatòria del desviament del riu Llobregat. Aquí sí que es va fer una estanya eh, d'origen artificial que, no pas, que actualment és, no, no es nota, és totalment naturalitzat, però la Ricarda és més. La Ricarda i tot l'espai natural és el que té més naturalitat i habitants més marús de tot el delta del Llobregat. És a dir, la zona humida més natural del delta del Llobregat, és a dir, més naturalitat, és la ricarda, que té uns habitats més madurs i més ben constituïts és la ricarda. De fet, hi trobem una espècie de planta de d'aigomoi, que és la trencadaia, que només es troba en tot el delta del Llobregat a les maresmes que envolten l'estany. Uh -huh. D'acord? I això, el CREAF, el Centre de Recerca Ecològica de, la, de Catalunya, va fer un informe de naturalitat del delta del Llobregat i donava la màxima puntuació a la ricarda. Uh -huh.
6: Clar, en aquest sentit, aquesta proposta de fer, d'allargar la pista a 840 metres, d'una forma alçada, sobre un sistema de pilones que, segons assenyalaven ahir, doncs, no afectaria l'espai diguem que quedaria per sota, per tant sup de la llacuna i també el seu entorn quina afectació real tindria? Des del meu
0: punt de vista això és absurd eh? vull dir, tècnicament eh, ara, ara argumento eh, primera perquè, evidentment la, eh, torno a dir el que he dit abans la ricada no és només l'estany al voltant tenim uns canyissars, tenim unes maresmes que, a més, les maresmes de la Ricarda, les jonqueres que hi ha Salines de la Ricarda, són úniques, uh -huh. no, no les trobem a altres llocs del de Telluragat, són eh, jonqueres de John Marí eh, i albergen aquesta planta que us deia, la Trencadalla, que només està a la Ricarda. Doncs bé, un, una pista per sobre i amb pilones destruiria, evidentment, totes aquestes maresmes. A més... Pensem que hi ha la pineda litoral, s'hauria de tallar una part de la pineda litoral per ocupació directa de la pista, però és que, a més, després hi les servituds alçades. És a dir, la pista té un conus de, de servitud que no hi poden haver eh, obstacles. Per tant, no només implicaria tallar la pineda que ocuparia la pista, sinó tots els pins que sobrepassessin aquest conus. És a dir, pràcticament, voldria dir, tallar tota la pineda. Vale. Després, una pista sobre l'aigua, evidentment, impediria la vida... Eh, de les aus i mamífers que viuen allà, perquè no podrien... Ja, I i imagina't el sistema que hauria de tenir l'aeroport per foracitar totes les aus, que igualment anirien a l'estany a pescar, a, a criar, a descansar. Eh? Sobretot hi ha molta entrada de gavines, cormarins, a la Ricarda, que són ocells que són, són un risc per a la col·legió. I després per que jo he vis a la premsa, eh? jo només he vist de la premsa el dibuix i han unes pilones uh -huh. que van han clavada 50-60 metres de fundària. Això evidentment, i, eh, aquí tenim el acuífer profund. Per tant, mi di, al acuífer profund del Tailloberagat, que és una reserva d'aigua indispensable la, eh, i estratègica, està aquesta fundària. Per tant, totes aquestes pilones tenien en contacte amb l'acuífer, no? Jo, jo veig, eh, ho veig incomplut in, totalment incompatible, és a dir, tu pots fer una, una un o sigui, diguem-ne, un aeroport amb pilones per sobre d'un canal d'aigua, però, però no, no d'un ecosistema. O sigui, això provocaria la impossibilitat que funcioni la Ricarda com a espai natural i, per tant, seria totalment incompatible, a part de l'elevat risc que tindria de col·lissió d'aus posar aquí al mig una pista. En parlàvem fa 3 anys, quan es va llençar aquesta altra proposta
6: d'allargar 500 metres que passaria, per exemple, també amb el l'accés a la platja, no? Perquè també pot ser que potser quedaria barrat per a aquesta ampliació que no és només una línia de 500 metres en línia recta i ja està, sinó que és tot l'entorn que hi ha al seu voltant i que en aquest cas parlem d'ampliació de 500 a 840 metres i que, per tant, no sé, potser l'accés la, a la platja, i part de la ciutadania que és a qui
0: més li interessa també, eh, a banda de, de la biodiversitat, ai, 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 tan, i tan, doncs i tan, tan. potser tampoc podria accedir d'aquesta forma. I tan i tant, clar, bueno, a veure, la, la ciutadania molt, molt... Doncs podrien fer com ara ja, un pas subterrani per sota la, la pista, no? perquè les persones ens acostumem a, a passar pels jocs, però la, la, evidentment la, la, la fauna no. no, no li pots dir per on conduir els animals, no els pots dir, mira, passeu per aquí i no passeu per allà, no? Uh -huh. Vull dir, perquè no, no... I després una altra cosa també que volia dir és que no és només l'allargament de la pista, ja sabeu a part de la pista i ha els carrers de rodadura, i els tancaments, i ha les llums d'aproximació que també s'han de ficar, llavors, clar, evidentment... Eh, aviam, ho hem dit moltes vegades, és a dir, els espais naturals del Delta del Llobregat ja, ja han estat impactats hm, històricament per molts processos, doncs, eh, diguem-ne, d'expansió de, bueno, agrícola, urbana, industrial, logística, no?, el mm -hmm. port, l'aeroport, etc etc. i ja no admeten una... perdre una hectàrea més. Eh, afecta l'espai natural de la Ricarda amb una urbanització per per l'ampliació aeroport o pel que sigui no és només destruir l'espai de natural de la Ricarda, sinó ja és i fer inviable el sistema d'espais naturals del Delta Llobregat és a dir, ja, 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 no, ja no podem perdre una hectàrea més, ja se n'han perdut moltes més, ja tenim, tenim una carta d'emplaçament de Europea que ens està dient que les poblacions d'Aus i, i, i les mesures compensatòries no funcionen suficientment bé i que la biodiversitat del Delta del Llobregat està disminuint i que que per tant, si tenim aquesta carta d'emplaçament en que ens està dient que no està funcionant això, que s'està perdent biodiversitat, tot i que estigui protegit, eh, evidentment el que no faré més encara destruir una, un espai, un altre espai, i a sobre el més la joia del Delta Lliuregat. És a dir, la Ricarda és la joia del Delta Lliuregat, des, des del punt de vista ecològic. A part, ja no entraré el valor arquitectònic de les edificacions que té, la Casa Gomis, la Casa del Mar, etcètera, Calvallejo... Però des del punt de vista ecològic és la joia del Delta Llobregat. Llavors, clar, plantejaves a perdre la joia del Delta Llobregat amb un espai ja col·lapsat i que la Unió Europea està dient que està en declive la biodiversitat i que s'han de fer mesures, doncs que és totalment incompatible i contrari contrari al que ens diu la, la Unió Europea i les directives europees.
6: En aquest sentit, ahir mateix també es va fer una contraproposta, que era, ells deien rejadar, però en qualsevol cas seria doncs, deixar de la banda de la Ricarda i, i, en tot cas, instal·lar una nova zona artificial, en aquest cas sí, una reserva natural, el que seria el remorar Filipines. De fet, alguna, el, el plantejament que tenia la Generalitat, en aquest sentit, d'ampliar la ZEPA, obligada, evidentment, doncs, per aquest toc d'alerta que va fer la Comissió Europea, ja preveia si més no, alguna zona com aquesta. No sé, eh, serviria per arreglar eh, doncs la, la fragilitat que té el Delta del Llobregat actualment o de fet eh, això, ja, ja està previst que s'hagi d'ampliar doncs, aquesta zona SEPA i aquesta protecció dels les del Delta perquè precisament les mesures compensatòries de l'anterior ampliació
0: no s'han executat. Bé, bé, com deia al principi l'esprecció de la Ricarda doncs, com a mínim data de, de, fi, de finals del segle XVIII no? per tant, què vol dir? Que tenim un... un... Tenim uns hàbitats, tenim uns, un, una pineda, un, uns canissars o jonqueras, un estany, un, uns processos ecològics i una biodiversitat molt madura. Si nosaltres agafem, encara que fem un estany amb la mateixa forma que la Ricarda, i li plantem els pins, i li plantem els joncs, i li vendem, allò serà una plantació i serà un espai que haurà de madurar. Això jo crec que s'entén. Si agafem, posem el símil d'un bosc, si ara agafo i me'n vaig al Montseny i tallo una fageda d'allà, una façada centenària, o la façada d'en Jordà, per exemple, de la garroxa que tothom coneix, i planto faixos, de Baixumivell, i planto els arbres. És el mateix? És el mateix? No. Evidentment, allò és un bos madur que no només té els arbres, sinó que té, té uns processos ecològics, té una xarxa tròfica, etc etc, que, fruit de la maduresa del, del, del pas dels segles, no? Per tant, la ricarda no es pot reproduir. El, el, els hàbitats naturals, les comunitats vegetals i animals que tenim, els processos ecològics que tenim a Ricarda, no es poden reproduir amb enginyeria ambiental. Mm -hmm. Es pot fer un estany de la mateixa forma, sí, amb una excavadora. Però a, allò és fruit d'una un, maduració, d'una successió ecològica, que es diu. Amb, eh? I, per tant, necessitarem 300 anys més per tornar a tenir la Ricarda. Vale. Per tant, és Es pot fer una zona humida a qualsevol lloc? Sí, clar, evidentment. Mira, l'estem de Caldet es va fer artificial i, i, i té molta biodiversitat. Però... Pensem una cosa, la proposta d'ampliació de la cepa que tu em dius és justament, amb, amb una part, amb espai agrari, pels valors que té com a espai agrari. És a dir, per, és, són eh, eh, avifaunes, sobretot, ocells lligades al medi agrari. Si allò ho convertim en un aigua diguem-ne que aquelles espècies ja no hi seran. A part de que... Eh, Bé, bueno, estem parlant de la sobirania alimentària, de conservar el parc agrari, de no perdre tàrees d'agricultura, etcètera. No? Per tant, diguem-ne que l'ampliació de la xarxa Natura 2000 en aquesta zona on es proposa la, la zona humida és per protegir la biodiversitat lligada a l'agricultura. Mm -hmm. Molt bé, doncs hem parlat amb
6: Enric de Roi i ha seguit el Consorci per la gestió i protecció del Delta del Llobregat. Gràcies per atendre'ns i molt bona tarda. Molt bona tarda.
0: Un amb Carme Un attach amb
2: Passen dos minuts de dos quarts de cinc de la tarda i ara ens disposem a compartir opinió en aquest espai de tertúlia que avui farem amb en Xavier Soleil, que és director de la residència de Gent Gran de Santa Coloma i ja el tenim ja a Badalona. Xavier, bona tarda.
8: Hola, bona tarda.
2: Bona tarda i benvingut. També ens acompanya aquesta tarda Joan Tamayo, advocat i activista, com sempre, des de Terrassa. Joan, bona tarda encara no el tenim, doncs el saludem d'aquí una estona a l'estudi de Sant Cugat eh, la fundadora de la Original Communication Mònica Blasco com, com estàs? Molt bé i tu? Molt bé, mira escoltant la, la línia telefònica que no sé si podem saludar Joan Joan, no no, 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 no no el tenim el Joan Tamayo bé, doncs eh, fem un altre intent a veure si a la tercera va la definitiva Eh, bé, doncs començarem amb el Xavier i la, la Mònica abordant el primer dels temes, que és un tema que ja hem tractat aquí des que va esclatar eh, en aquesta última ocasió el conflicte entre eh, Israel i, i Hamas perquè per si fos poca cosa aquesta nova guerra el conflicte s'agreuja amb un conflicte diplomàtic on també doncs, li ha tocat el rebre a les Nacions Unides després de les declaracions que va fer el seu secretari general Anton Antonio Guterres. Eh, no sé si vosaltres esteu al cas de exactament què és el que va declarar el, el secretari i si, si, no sé si té raó o no té raó, en qualsevol cas, com diu ell, s'han uh, malinterpretat o manipulat uh, les seves uh, declaracions. Eh, tenim, em sembla, uh, el Joan? Sí? sí? Hola, Hola Joan. Bona tarda. Bona tarda. Bona tarda. Doncs bé, bé. et deixem que... que... Que de moment t'incorporis i comencem, li donem veu al Xavier, per exemple, que comenci compartint una mica vale. quina és la seva opinió al respecte. Xavier.
8: Ostres, uh, de, de fet, estem en una situació que cada vegada és, és, es va enredant més. No? Uh, el fet ara, aquest fet puntual, però que és molt simptomàtic que Israel danegui els visats, eh, els eh, membres de, de les Nacions Unides que en tot cas han de poder orir en poder pogut o entrar eh, a Israel i, lògicament, a la franja de Gaza per controlar la situació humanitària, per veure, per observar la situació humanitària i donar una visió o una opinió més imparcial, perquè no podem oblidar que tant eh, des de la Hamas, des de la franja de Gaza, com des de l'estat d'Israel també hi ha una, un interès en poder interbolir eh, eh, la, la informació que es dona sobre l'estat real de la, de la, de la guerra, tant per part d'uns com per part dels altres. Però, clar, què passa? Israel aquí eh, s'ha plantat. Eh, hi, ha, hi ha un conflicte que és latent de fa molts anys amb les Nacions Unides. De fet, que tot això arrenca quan les Nacions Unides, a l'any 47, al novembre del 29 de novembre del 47, es van, van eh, estrenar-se pràcticament amb la resolució en què declaraven la creació de dos estats el que eren el territori de Palestina, no? l'estat jueu i l'estat àrab. Eh, Israel, això doncs, va tirar pel dret i al cap d'un any, l'any 48, van proclamar l'estat d'Israel i però van prescindir del que, del que les Nacions Unides havia, havia establert. Resolució que, per altra banda, tampoc va agradar gens a tots els països àrabs a quals s'hi van posar absolutament en contra d'aquesta resolució i després de la proclama de l'estat d'Israel. No? O sigui, tot això, que les Nacions Unides aquí han intentat fer una, una, des de fa molts anys, alguna cosa que realment ha estat impossible davant, evidentment, d'una tirada endavant de l'estat d'Israel, per un cantó perquè doncs, interessava que, que des d'Europa la Unió Soviètica, antigament i Estats Units, doncs, que es creés allà un estat d'Israel, però per altra banda després també aquest no reconeixement durant molts anys per part dels països arbre. Ara clar, la situació està absolutament enterbolida i estem a les portes d'un desastre. Estem, estem veient un desastre, mm. un desastre horrorós amb unes víctimes que evidentment doncs són innocents, que és la, la majoria de la població civil que en aquest moment palestina que viu a la franja de Gaza. No? I això, és, i això però que no, en, no, no se'ns enredi encara més, doncs, lògicament, en altres, en altres parts de, de la zona d'Orient Mitjà. No? És, és una situació... I clarament i aquest, aquest, aquest frenar que les Nacions Unides estigui allà és una mostra de, 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 de menys preu, de menys preu absolutament, a l'únic organisme que podria, podria, potser, posar una mica de senyo. No? És molt difícil.
2: Llavors, llavors estem donant per, per suposat que la diplomàcia en aquest conflicte eh, està fracassant? No sé si hi ha qualsevol esperança sí. que, que hi hagi una possible solució diplomàtica.
9: No, perquè aquí, aquí eh, els fets estan posant amb evidència dues coses. Uh, Antoni Guterres, l'únic que va fer a la sessió de l'any d'ahir és dir-li a Israel que de... no, el que està fent no està bé després de 55 anys d'ocupació asfixiant del de poble palestí i devem complert totes les resolucions de Nacions Unides des del 47 per tant, Israel no és ningú per acceptar la veu eh, ni trivar els funcionaris perquè ells mateixos són els temes i com que és una institució que està desprestigiada que ja ha arribat a un límit d'esplestidi total perquè la ninguneix en els propis estats que la van crear ja des del principi doncs aquest home ja està mostrant una desesperació brutal perquè els principis de la Carta no es s'estan sentint per tant és una situació molt preocupant perquè l'organisme que vam crear el 45 després de la Guerra Mundial està donant un signe de debilitat en el qual des que dient que la diplomàcia ja no té res a els estats no no, 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 no ni un pas en barrera por tanto es muy preocupante Israel eh, no es ninguno para hacer lo que ha hecho porque ellos son los primeros que han cumplido la revolución
10: Mónica yo es que segundo lo que han dicho mis dos compañeros yo he estado ni en, en, en Jerusalén y en Israel el año pasado Eh, de vacaciones, estuve 10 días estuve en tierra palestina Belén es palestina y teníamos el hotel el hotel allí y luego fuimos a, a visitar diferentes eh, localidades y ubicaciones de tierras israelitas yo pude ver en primera persona como en tierras palestinas donde estuvimos diferentes tierras palestinas no había trabajo la gente estaba por la calle había como una tristeza y una pobreza inminente las casas medio derruidas no había servicios sanitarios eh, es decir era una situación muy muy este idílico que tenemos de Belén ¿no? que ponemos en los pesebres y que ponemos que era como una situación bonica y aquello, pues te das cuenta que no, y sin embargo pasas sales de, de la zona de, de Palestina y por una serie de, de, de puntos estratégicos que tienen controlados eh, la, los israelitas y pasas a tierra israelita y te das cuenta como nada más pasar ya las casas son diferentes la gente es distinta, son ciudades más modernas evidentemente jerusalén eh, está, pues bueno conviven ¿no? los musulmanes palestinos eh, cristianos cristianos ortodoxos que conviven de una manera y te das cuenta como como hay una, una ocupación no hay una ocupación real en el que los palestinos no pueden comprar sus propias viviendas y solucionar sus propios problemas y entonces son eh, los israelitas los que de forma silenciosa están comprando esas casas aunque que las tengan vacías con solamente con el hecho de colonizar y de ocupar, es otra manera de colonizar. Por supuestoísimo jamás es, in, o sea, es lo que ha hecho no tiene nombre porque al final eh, quienes mueren son la, la población civil que somos al final quienes pagamos los platos rotos de las cero conversaciones y de la cero diplomacia que que se ha hecho no es justificable, pero al final entiendes que hay un polvorín Hay un polvorín que está latente desde hace 52 años que no se ha resuelto. Y no se ha resuelto, y yo creo, porque no hay voluntad real de que se resolviera. Al final Estados Unidos e Israel están eminentemente aunados y no se dan cuenta de que, de verdad, cuál es la situación real del pueblo palestino. Y jamás no hubiera crecido si realmente no hubiera esa ocupación absolutamente real. De lo, de lo que hay los que hemos ido a esas tierras lo vemos como observadores y es muy preocupante extremadamente preocupante y sí, lo de la ONU, la verdad es que no, no fue una gran solució. y no, no hacen nada por solucionarlo tampoco Ara res,
2: fa una estoneta, abans de començar la tertúlia amb, amb la Mònica, per exemple, parlàvem que estem, estem ara analitzant aquest conflicte que és un conflicte bèl·lic, això és una, una guerra i que donat els temps que, que, que corren on hi ha tota tanta tecnologia hi ha tanta precisió sempre, o últimament s'ha parlat d'intervencions quirúrgiques estem veient una massacre és una massacre
10: estem veient una
2: massacre que no té cap mena d'explicació, o sigui, els efectes col·laterals ni són, perquè és que és directament anar a atacar sense cap mena de mirament
10: Sí, y además perdón, y, y sí, además piensa una cosa que los están diezmando de tal forma y manera, o sea, que ni agua, ni, ni recursos, ni electricidad, ni nada, o sea, es un es una están diezmando completamente a la población los están dejando morir literalmente morir tal y como eh, antiguamente en esa segunda guerra mundial se hizo, entonces yo creo que no hemos aprendido absolutamente nada ¿dónde está esa parte del, del amor? esa parte de la justicia no ¿hay justicia? es, es absolutamente terrible, ¿no? yo la verdad es que estoy eh, muy apesadumbrada y luego no nos damos cuenta en qué situación geográfica Está Palestina y está Israel, porque el polvorín que hay con todos los países árabes, sabiendo lo que tienen, sabiendo que, que muchos de ellos están con armamento del siglo 21 pero pensando en el siglo XV... <ríe> és que és... És, mm. que... és una bomba, és una, és una bomba, bomba, realment.
8: Sí, és, absolutament. No. I, a més, aquesta reacció aquesta reacció actual de... de, de, de... Jo no diria d'Israel, jo voldria demarcar de, del, del govern, en aquest sí. moment, del govern d'Israel, es. perquè com tampoc podem parlar de que tot la franja de gasa, tot és Hamas, sinó que hi ha una organització Hamas que és terrorista, i Eso després és. hi ha una població civil que és absolutament innocent i que ha hagut de suportar, potser, segurament durant molts anys... Eh, d'una manera d'una altra, també que Hamas estigués al capdavant de la, de la franja, a diferència de la zona de Cisjordània, que hi ha al Fatah, oh. que és l'altre gran enemic de, de, de Hamas, però, per tant, aquí el govern actual d'Israel està ensegat, està uh, uh, ferit amb l'amor, en el seu honor propi, per aquesta per aquesta ac Certa. acció absolutament sí, sí. terrorista que hi va haver ara fa tres setmanes, no? sí. uh, per part de Hamas. Uh, això, per tant, està provocant aquest encegament, aquesta reacció absolutament inhumana hm. contra la població civil. No contra, jamás
10: contra. No la contra la població civil. civil qui això està, qui és. està
8: pagant, evidentment, aquí els, els plats és la població civil. I, a més a més, és evident que això eh, té aquests aquest fons d'aquests durant aquests 50-60 anys, que Israel ha anat fent la seva, malgrat la, passant olímpicament de les resolucions de les Nacions Unides, sí. i ha anat expulsant carint poc a poc aquests territoris que l'antiga Palestina i que en el seu moment s'havien dibuixat com a territoris d'aquest estat palestí, però que igualment això aquestes ànsies d'expansió territorial eh, fan impossible, han fet impossible que es respectés aquella, aquella mínima idea que tenia les Nacions Unides l'any 47. No? I, clar, com deia l'altre dia senti una entrevista, a un, a un corresponsal que fa molts anys, que és a l'Orient Mitjà, que se li van al Tomàs Alcoverró, que deia, mm. diu, és molt fàcil opinar de, del conflicte entre Israel i Palestina, però és molt difícil descriure realment què està passant. No? Diu, diu, és que és, tan, és un puzle tan complicat. Ara, opinar, tots podem opinar, no? I jo puc entendre una reacció de defensa de, 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 de l'Israel contra aquesta agressió terrorista de Hamas, es pot entendre, però el que no es pot entendre ni justificar és aquesta actuació contra la població civil de Gaza, que l'estan matant eh, sense aigua, sense corrent, sense men poder menjar, i per tant això és una, és una animalada el que estan fent. Vinga, Joan.
9: Sí, no, recordar això, que, 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 que si, mentre Nacions Unides estigui dominada pels 6 o 7 estats que, que dominen el món, que són els del Consell de Seguretat, doncs eh, no funcionaran a les Sons però no perquè no puguin és que no volen els no, menys d'estat en poques setmanes han intentat sortir 3-4 resolucions del Consell de Seguretat i, i o han sigut patades per uns perquè deuen el net de veto o altres o no han, han trobat la majoria per tant a la ONU s'ha de fer un replantesament molt seriós eh, des de baix a dalt perquè ja ha deixat de ser l'instrument que volien i les guerres actualment són això Lamentablement són això, mireu, Yemen, Síria, etcètera, eh, es van massacrar les poblacions civils, ciutadans, ciutadanes de tercera, pobres, etc que no tenen veu. Aquí no, no importen i el que importa és tenir territori, posar la bandera allà, etc. Etcètera, etcètera. Per tant, eh, tenim un programa eh, greu, greu, de, 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 i, i no podem, no podem a l'hora de... de d'analitzar un conflicte cada any amb titulars. Hem d'anar a la història i en un conflicte ara per És molt important saber el que ha passat des del 47 i, i per entendre una mica, perquè és molt complicat. I aleshores, doncs, eh, he dit que m'estic d'acord amb els companys, els, els grups terroristes eh, els provoquen les situacions d'autolitarisme, de, 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 de violència política... de, de o sigui, els propis estats creen les situacions perquè es creïn els dups terroristes. Per tant, si mirem qui són els culpables de les massacres, mirar
10: a Es que los terroristas, Karma, son terroristas aquí en España, en Israel, sí, en, en Rusia sí. y cualquier motivo es bueno para ejercer su fanatismo. Mira, en Afganistán o, 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 o en Etiopía, da igual. O sea, los terroristas son terroristas y es injustificable. Sí, y cualquier sí, cosa sí. les da pie para, en nombre de lo que sea, matarlos.
2: Eh, sense anar la història que hi hem repassat mm. una miqueta a, a aquest context eh, si ens quedem en l'actualitat i fent referència a aquest polvorí que deies tu per la zona on, mm. on està centrat aquest conflicte però les repercussions que, 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 que pot tenir que de moment eh, no és que les estiguem eh, patint, I ho dic perquè fa una setmana o així eh, parlàvem de, dels estats d'alerta de, que han declarat a alguns països europeus, entre ells a Espanya. L'altre dia el ministre anunciava que estàvem en alerta 4 de, de 5 possible, alerta terrorista. O sigui, tornem, o tenia so, tornem a tenir a sobre aquell núvol, aquella sensació d'ostres, eh, sí. estem perdent seguretat, no?
9: Però a mi, a mi Carme, em mm -hmm. preocupa molt més una altra cosa que això, perquè això eh, sí que és veritat, però ja fa anys que estem en situacions aquestes de l'Àrgia. Eh, ho han creat els mateixos els grans estats, des de l'11 de setembre a l'Ost. Mm -hmm. No, a mi el que em preocupa molt més que això és el discurs bèl·lic que va pujant en el món. O sigui, no hi ha sí. discurs de pau, sinó sí. discurs bèl·lic. I, es. i, I això permetrà que aquest senyor que es va votar ahir per les ciutat dels Estats Units... Uh, amb un rifle de repetició matant a qui li donava la gana, això va pujant. Per, per què? Perquè el discurs és el bèl·lic, no el de pau. I, per tant, en un discurs bèl·lic, tots s'hi val. Més armes, armar-nos, uh, violència física, verbal... És que això és el que em preocupa, que augmenta
10: Sí, además piensa una cosa que las eh, empresas armamentísticas tienen que sacar todo lo que tienen y sacarlo a la venta por lo tanto eh, interesa hay unos intereses creados reales de que todo esto tiene que tiene que salir porque son tienen que seguir creciendo y tienen que seguir alimentándose y viviendo fantásticamente bien y nos guste o no la población civil que somos todos nosotros hay unos intereses creados que no lo sabemos, pero es que no cabemos en este mundo o dicen que no cabemos en este mundo, entonces hay que volver otra vez a como reestructurar todo y eso y eso es lo que dice el compañero tiene razón, es que lo que preocupa realmente es el mensaje bélico. Es horroroso. Y
8: además que aquest missatge bèl·lic, eh, com que és, és simplista. Això es. eh, és, és. Aquí no, no cal argumentar gaire. Jo tinc la raó, per tant, com mm. que jo m'apodero, tinc la raó i, per tant, el, el, el contrari és l'enemic i, per tant, eh, és el que jo he de vèncer perquè perquè jo pugui pugui subsistir, pugui viure, no? Eh, eh, això fa que els extrems es vagin, es vagin retroalimentant i, després, el, 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 a veure, els, els conflictes se solucionen amb mediació, se solucionen amb diàleg, són costosos de solucionar perquè el fàcil és anar això a la solució fàcil. Quan això ho arreglem, ja veuràs tu com arre... entrarem a, a, a Gaza i ja veuràs tu com això ho arreglarem, seran dues setmanes, tres setmanes. Aquesta visió de, que, que expressava fa pocs dies el ministre de Defensa israelí, em sembla absolutament, absolutament simplista, quan des, desconeixent, que sembla que als Estats Units els deia ojo, ojo, perquè entrar a gasa és entrar amb, amb, una, amb un laberint de cau, de, de túnels, absolutament, que pot fer eh, molt 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 difícil una invasió però aquest discurs impista no no. Això nosaltres en tres setmanes això eh, és, és el que després també hi ha molta gent malauradament que població que bueno, doncs el recolza ah, sí 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 això ho hem d'acabar ràpidament. Eh, quan eh, la història ens demostra que els discursos simples als extrems no porten la, cap solució. I això, malauradament, és així. Potser estem passant una època, tornem a una època potser que, que vaja, sembla que ens haguem oblidat que la, la, la pau és molt feble i es construeix amb diàleg, es construeix amb mediació i es construeix amb sessions mútues. Cosa que aquí, sessions mútues, per ara, sembla que ningú vol sentir parlar.
2: Bé, doncs, uh, si us sembla, com ens queden res? Pocs minutets, uh, canviant de, de tema per... Uh, um tractar una altra qüestió d'actualitat. Eh, volia compartir amb vosaltres aquesta notícia perquè em va impactar la, la imatge d'una vaga feminista la que se celebra cada 24 d'octubre el Dia Lliure de les Dones eh, a Islàndia i com, eh, com eh, tomen eh, aquesta necessitat d'anar totes, totes a una i de reivindicar-se dins d'un país on podríem dir que és un dels paradisos de, de la igualtat, no? Ens falta encara recorre molt camí per estar una mica a
10: l'alçada... Sí, nos queda muchísimo no. camino. Realmente no. el, el 8M a nivel ahora ya mundial y todo lo que son los movimientos, el Me Too y todo lo que está sucediendo ocurre porque realmente existe. Hay una desigualdad, hay, no hay equidad eh, y hay una falta de, 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 de concienciación. ¿Que estamos en el camino? Sí, pero pero que falta mucho recorrido también no olvidemos que islandia tiene unas extensiones inmensas de, de territorio pero en realidad eh, son pequeños entonces claro que una población como tan avanzada ¿no? o, o creemos que es tan avanzada como como esta que se ve que, que vaya a la huelga realmente es, es, la han secundado el 90 más del 90% de la de la población incluida su, su primera ministra y las personas que conforman su su gobierno, esto significa más que una reivindicación eh, local o, o de país yo creo que están haciendo una, una una reivindicación a nivel mundial ¿sabes? O sea que hay una, sí. -com una voz ¿no? que latente sí. que, que se hable. Hm. Sí, Vinga, sí, més opinions.
9: Doncs, perquè a les dades, és curiós, paradigmàtic les dades del clip salarial a, Isl a Islàndia estan en el 10,2% i en canvi la metgea europea és del 37% i Espanya del 35%. Per tant, nosaltres hauríem de fer moltes vagues a l'alçada de, la, de les ciutadans i les dones d'Islàndia. Per tant, hem d'aprendre molt i hem d'avançar molt. I una dada molt important. Aquesta vaga que vam fer el 1975 el 24 mm. d'octubre, que van paralitzar el país, totalment el van paralitzar, va donar lloc a que l'any següent es va fer una llei d'igualtat a homes dones a L'any 76 a Islàndia que ho va canviar tot. Per tant, eh, nosaltres, Tenim a les mans poder canviar la resultats. Això sempre ho dic dia.
8: Home, aquí, a més, aquí se sumava també un, un aspecte que, que t -t també en el nostre país i en el, els països de l'entorn, en aquest moment està, és un problema creixent, que és també la, la violència masclista, no? que també oh. és un altre dels arguments que donava peu a aquesta, a aquesta vaga. No només el de la bretxa salarial, que a Islàndia curiosament, tal com bé, com bé dius, eh, doncs és de les més baixes d'Europa, eh, eh, sinó que a més a més hi suma aquest altre aspecte que també és molt preocupant a tota Europa sí. no? el tema de la violència masclista sí. Clar, de fet són, són dos factors que, que, que són, són molt preocupants i que nosaltres aquí, aquí s'ha intentat el, el 8 de març també fer aquest tipus de, de vagues i és de fa alguns anys no, no han tingut molt èxit encara però aquests exemples a països de, com a Islàndia que semblen tant, segurament això farà que, que es, vagi, es vagi extenent en fi, és, és, són molts dels factors que diu la OIT que tardarem quasi 70 anys a potser arribar a aquesta igualtat de, de la bretxa, de, a eliminar la bretxa salarial. Mira, ja veurem. Jo,
10: ja com un dato, eh, curiosamente, por coincidir con la fecha del año 1975, aquí en nuestro país, en España, eh, no se las mujeres no podíamos abrir una cuenta bancaria, por ejemplo, sin la autorización del marido del o del tutor, incluso hasta del hijo, es decir, de la figura masculina. El año 75 5 o sea, no, no fa tant antes de ayer sí. ¿no? ni podíem salir a la calle de segon què manera és a dir molt bé, doncs escoltreu eh,
2: esteu convidats per una altra sessió <laughs> ens tornarem a trobar Xavier, eh, Joan, Mònica oh. que vagi molt bé la tarda, gràcies la moltes gràcies, adeu-siau adeu-siau
4: Estrenem l'APP del Picalletres.
0: Paraules i
6: jocs lingüístics per a tothom.
4: Descarregueu-vos l'APP a Google Play o a l'App Store i comenceu a jugar. Nosaltres.
5: Nosaltres som feliços.
4: Nosaltres som així. Nosaltres un programa de ràdio mensual amb el grup Catalònia Fundació Creactiva, que treballa en persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn de conducta.
3: Avui som la Gossé, el Miguel, l'Edu, la Núria, l'Irda, l'Antonio, l'Artur, l'Emma, l'Àngel i el Guillem, jo mateix. Jo vaig
6: començar amb el teatre d'aficionats. I vaig
7: començar a fer molts càstings, molt càstings, i vaig començar a dedicar-me a la moda. Jo
6: volia ser tenista i, i vaig aconseguir ser tenista professional. Jo em
7: vaig adonar
4: que m'agradava molt en la teça sincronitzada perquè m'agradava molt con l'aigua. Ha començava
9: bastant tard a eh, a fer música i a crear la banda de Arnau Gisos.
4: Nosaltres, cada mes a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Nosaltres.
2: Nosaltres. De color
7: i hago la comida bien cargada de amor, con mucha cosa menogada de tot lo millor. Ja no me queda hueco al pasado digo adiós. Ahora tu beso y su voz cantando no. Si quiere yo de
3: lo que lleva y no coja de que yo no pienso volver a ser la de antes. Si quiere yo de lo que lleva y no coja de que
7: era yo no pienso volver a ser la de antes. Cuando ya nada espera todo te encuentra y el viento fresco atraviesa tu cadenas. No arriesgas, no ganas y mueres en la espera. Escupe el trozo de manzana que te hizo dormir. La vida es para ti.
4: Y si quieres...
3: radio